0: Hola amigos, bienvenidos a esta edición de Jueves, que cuenta con la presencia periodística y todo lo demás de nicole Rodríguez, que está aquí muy bien, la veo, ¿no es cierto? Muchas
1: gracias, ¿cómo está Fernando? ¿Cómo está ese pelo? ¿Todo bien sí. por allá?
0: Está igual que siempre mi pelo, cada vez ya. menos, cada vez más blanco, ya no... Está todo bien, y antes de partir, amigos, algunos recuerdos, algunas cosas que son habituales, pero... Quiero hacer énfasis en el tema, si a ustedes les parece que soy un bajadero, soy un bajadero en las cosas que importan, hay que serlo. Ignacio, el bebé que ya debe estar ya yendo a los tres meses, que tiene atrofia muscular, espinal, muy complicado, remedios carísimos. La familia, como pasó con la familia de Renato, si ustedes recuerdan, necesita que lo apoyemos porque ninguno de nosotros, ninguno, ni la Nicole, ni yo, ni ninguna persona normal que tiene ingresos normales puede afrontar solo los costos inmensos de esta enfermedad. Así que tenemos que apoyar a Ignacio. Están viendo a mi lado la cuenta corriente del papá, el rut, todas las cosas que se necesitan para una transferencia. Háganlo, son dos minutos, tres minutos. Desháganse, métanse la mano al bolsillo y sáquense cinco lucas, diez lucas. Transfiéranle al papá, a Joaquín Ignacio Muñoz. Eso. Segundo, este jueves en la Casa del Jamón mis espías me dijeron, mis informantes que yo tengo en todas partes que el espectáculo va a estar pero ya como nunca antes. ¿Por qué? No tengo idea. El conjunto, los conozco, son espectaculares. La comida de la Casa del Jamón también. Acuérdense que ahí es un, es un local español así que ustedes pueden probar ahí paellas y un montón de cosas que no se, no, se no, no existen en los restaurantes normales, cosas ricas vino, trago pero para eso hay que reservar mesa y a estas alturas no quedan muchas, Las funciones mañana como de costumbre, alrededor de las ocho y media, en la Casa del Jamón, que está en Tenderine 171, frente a la entrada del, de la Casa del Jamón hay un estacionamiento justo, así que lo más cómodo que hay, amigos, amigas, la gente que está oyendo todos los jueves y algunas veces también los domingos, va a ir este jueves una vez más. Si usted es uno de ellos, ya sabe que hay que reservar mesa. Si no ha ido nunca, vaya ahora. No sé qué es lo que va a haber de especial. Yo creo que todos los jueves son especiales porque la música es fantástica y el trago y la comida también. Así es que los invito a que nos veamos este jueves. Este jueves, una de estas veces voy a ir yo. ...este jueves en la Casa del Jamón. Y termino... ...este espacio... ...llamémoslo... ...no sé, pues de servi servicio público... ...llamémoslo así... ...con... ...recordándoles que en mi sitio... ...ustedes pueden encontrar un combo... ...un combo de libros... ...no un combo mío, un combo de dos libros... ...Envejezco Muérase y estos ejemplares... ...que encontramos por ahí fondeados, escondidos... ...en la bodega de Insurrección... ...los dos libros, esta es una oferta navideña por un precio muy especial que ustedes están viendo a mi derecha. Hasta Navidad, estimados amigos. Y entramos en materia y quiero decirles simplemente que se dio lo que ayer preve preveímos o previmos, que era bastante previsible, por lo demás, en el sentido que ese misil ruso que cayó en una granja en Polonia a poca distancia de la frontera y que mató mala suerte, justo cayó al lado de un tractor donde estaban trabajando dos campesinos y murieron. Eh, se ha tomado eso como una situación accidental, un misil que probablemente fue desviado de su trayectoria, seguramente estaba apuntado a Liev, que es una ciudad fronteriza que está a muy poca distancia del lugar donde cayó, y ya sea por falla interna del proyectil o porque recibió daño del fuego antiaéreo, eso que antiguamente se llamaba el Flak, el fuego antiaéreo es una palabra alemana, Flug Antikanonen, Flugstang Antikanonen, pero de ahí viene Flak. Bueno, el hecho es que cayó, mató a dos personas, se está considerando como un accidente, por lo tanto la OTAN no le va a declarar la guerra a Rusia. Como dije ayer, tendrían que ocurrir cosas bastante más graves y eh, definitivamente. Eh, claramente con la voluntad de los rusos de atacar algún país de la NATO para que entráramos en otra etapa, pero igual las cosas están muy peludas, eh, los polacos que no quieren mucho a los rusos por, una, por, por la historia que han tenido estos dos países, estaban pero enfurecidos, eh, otros países cercanos como Estonia se han puesto en pie de guerra, hace rato que lo estaban, pero ahora más. La cosa, cada incidente de esto, incluso este que ha sido definido como accidental, va aumentando la temperatura de este periodo histórico que no se diferencia mucho, lamentablemente, del periodo que se vivió en Europa entre 1912 y 1914 y el que se vivió entre 1938, digamos como mínimo, a 1939 también en Europa. Dicho eso, eh, Pero, vamos ahora a Nicole.
1: Sí, déjame aportarte algo con respecto a este misil que ahora se dice que es ucraniano. En todo caso, el presidente Zelensky sigue diciendo que fue ruso. A Zelensky le conviene seguir creando esta animadversión y esta idea de que al final es el mundo contra Rusia, algo en lo cual ha sido muy efectivo, por lo menos desde que comenzó la, la guerra y la invasión de Rusia a Ucrania, fue muy, muy efectivo Zelensky en poder entregar el, esta idea de que la, de, 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 de la invasión de Rusia a Ucrania era del mundo occidental contra Rusia, algo que caló profundo en, eh, en los países y eso es lo que provocó esta ayuda transversal desde la OTAN y desde los países de occidente. Ahora, no sé si es suerte o no, o esos momentos de la historia, pero el misil cae en momentos momento en que se estaba reuniendo el G-20, que son los países son los 20 países más poderosos, hay otro que se llama el G7, pero lo han ido aumentando, donde incluye 19 países más la Unión Europea. En este G20 está China, está Rusia, no está Ucrania, pero sí participó telemáticamente, está Estados Unidos. Por lo tanto, en los momentos en que ocurre este incidente con estos dos muertos en Polonia, estaban en, en este foro dialogando y por lo tanto también ayudó a consentizar y tener eh, una idea transversal de cómo responder. ¿Qué conclusiones se puede sacar de la respuesta? Uno, que no está claro que haya sido un misil ruso, eso fue con un apoyo transversal, y dos, que fue rechazado por todos los países, excepto por Rusia, que fue representado por su canciller, Putin no fue, pero que de todas maneras hubo países que si bien no apoyan a Rusia, tampoco lo criticaron. Allá en el G20 hay países que se han mantenido neutral y hay países que no son abiertamente aliados de Rusia, pero que sí tienen muchas relaciones con Rusia y por lo tanto no han cortado el comercio con Rusia ni tampoco los han criticado abiertamente. Pero sí se logró un una, una anuncio, una declaración transversal de queja, de reclamo, contra, contra este misil, donde, uh, donde sí dieron a entender que era ruso, era ruso. pero un poco abierto. Y en segundo se lugar, un rechazo y una advertencia al uso de armas nucleares, que finalmente eso es lo que teme la mayoría de los países, porque eso obligaría a más. Eh, es, como se dice, sigue en investigación, el presidente Zelensky insiste en que es el que es ruso, pero de todas maneras el hecho que hayan estado reunidos ayudó a una respuesta muy temprana y a una respuesta bastante consensuada de los países que son más importantes para efectos de la guerra de Ucrania y Rusia.
0: Bueno, yo te puedo asegurar que el misil era ruso. No, no, no. Que, que la OTAN de repente pueden poner alguna, alguna duda de que era ucraniano. En primer lugar, el misil cayó en esta zona, en Polonia, en el, mom en el mismo momento en que Rusia estaba atacando Ucrania y disparando más de 100 misiles, los cuales fueron derribados como 70 el mismo momento. Mira qué casualidad. Segundo, cualquiera que haya visto las imágenes del sitio donde cayó, se podrá dar cuenta que por el, el tamaño del cráter que dejó la explosión en la, y la cantidad de daño de la onda de choque, era claramente un proyectil cargado con muchos explosivos los, los misiles antiaéreos no tienen tantos explosivos no están, están dirigidos para golpear eh, para destruir con, un, con, con el golpe, con el choque o con una explosión menor no son grandes eh, contenedores de explosivos un, uno, uno de estos misiles antiaéreos no, dejan, no hacen ese daño y tercero se encontró los restos que corresponden a un misil de fabricación rusa, un S-300, que los han improvisado para usarlos para ataques terrestres. Antes eran antiaéreos, los han rellenado de mucho más explosivo y los han improvisado para usarlos contra blancos terrestres. Era ruso de todas maneras. No tratar de decir no si era, era ucraniano. No, cualquiera que sepa un mínimo de cuestiones técnicas militares sabe que un misil antiaéreo no deja ese grado de daño. Es cuestión de ver las imágenes del tremendo cráter que dejó este, este proyectil. Primera cosa, claro. el mundo se produjo en el mismo momento en que estaban lloviendo los misiles en Ucrania. Mira qué casualidad. No. Eh, ahora, si la OTAN quiere, quiere dejar ese espacio de duda para facilitar el dar vuelta a la hoja, eso es otra historia. Es otra historia, pero los rusos han estado bombardeando Ucrania hace ya harto tiempo y lo, lo han hecho con proyectiles con cargas explosivas grandes. Incluso estos drones que compraron en Irán llevan 100 kilos de altos explosivos, que es mucho, mucho más de lo que, de lo que lleva, por ejemplo, un obús de 155, los grandes cañones. Entonces, no, claramente es ruso, pero también probablemente es una, un, fue accidental. No creo que los rusos hayan llegado todavía a tal grado de delirio que quieran provocar ahora a la OTAN. Ya bastante tienen las manos bastante ocupadas con Ucrania. Pero en fin, vamos claro, a ver cómo, cómo la, sigue interpretando esta situación.
1: Sí, pero también políticamente uno lo puede interpretar que lo quieren dejar pasar. Porque según las fuentes que eh, leía hoy de eh, Estados Unidos, según lo que cuentan es que existe el mejor escenario hoy para poder sentarse a, a dialogar y poder salir de esta invasión y de esta guerra con un acuerdo. Según eh, algunos analistas que leía hoy, decían que está ya el escenario para que eso ocurra. Eso que ocurra no significa que va a ocurrir mañana, significa que siguen extendiéndose los diálogos, esos diálogos que a veces uno ni siquiera se entera, ni siquiera la prensa, ni siquiera la prensa que está allá, pero que eh, según estas fuentes de la Casa Blanca eh, Putin se estaría allanando después de esta retirada de Gerson, eh, a uno, una especie de, de acuerdo, lo mismo que Zelensky, siendo que Zelensky hoy sube la apuesta, por lo menos comunicacionalmente, diciendo que el único acuerdo posible es que Rusia se, se retire 100%. Pero el punto es ese, lo dejan pasar, pongámonos en el escenario que lo dejan pasar, nadie quiere que sea una, una guerra de, declarada abiertamente, aunque ya lo sea de la OTAN contra Rusia y por lo demás si, si existe realmente ese escenario mucho más abierto, un acuerdo no era el momento tampoco para decir Rusia está bombardeando o quiere tener bajas en Polonia y por lo menos y está provocando y por el otro lado tienes el error uno de los grandes, ya, yo sé que tú manejas muy bien el tema del armamento, uno de los grandes problemas que ha tenido Rusia no solamente es el no haber conquistado Ucrania de esa manera rápida y efectiva eh, como lo que se pensó en un principio desde Rusia, sino que además ha demostrado que su armamento militar, que es parte de las principales exportaciones que tiene Rusia, su, su industria militar, bueno, en esta guerra ha demostrado que su armamento militar es deficiente. Por lo tanto, reconocer hoy un error, como si fuera Corea del Norte, que tira misiles y que de repente caen ahí al, en el mismo lugar, eh, sería un tema tremendo de imagen para Rusia.
0: Sí. Bueno, yo no sé si habrá una mesa de negociación, porque se lee que está pidiendo una cosa, una cosa que es razonable, que se vayan los rusos de todo lo que han ocupado de Ucrania, y eso para los rusos es casi equivalente al suicidio político completo del régimen, significaría una derrota absoluta, así que no veo, puede que lleguen alguna cosa intermedia, pero todavía no, no creo que haya en este momento agua en esa piscina, porque además los ucranianos sienten con toda razón que están militarmente poniéndole, eh, están haciendo, están venciendo a los rusos, los están haciendo retroceder, el ejército ruso se está desplomando por todos lados, la desmoralización es brutal. Y las líneas de defensa se desploman al primer disparo en algunas partes ya. O sea, son teóricas nada más. Eh, construyen algunos bunkers, ponen unos cañones, pero resulta que lo, lo, lo esencial es que haya gente que los quiera usar eh, y, y, y mantenerse ahí hasta que los maten. Y, y no está ocurriendo eso. Ayer mismo estuve viendo algunos videos de soldados rindiéndose en masa. Entonces, ¿por qué habría de firmar ahora y dejar a Putin que se quedara con un tremendo pedazo de Ucrania? No, no lo veo. No, no, no tiene sentido, y Selenki lo ha dicho claramente, se si tienen que ir de todas partes los rusos, de Crimea, de la zona de estas repúblicas falsas que crearon después, o sea, dejar las cosas incluso antes de lo que estaba en el año 2014, no, no, no solamente antes de febrero del año pasado, de este año, pero en fin, vamos a ver, todo puede ocurrir por supuesto, eh, los rusos se están quedando sin, a propósito de lo que decías tú, el armamento se están quedando sin su mejor armamento que eran los misiles con guiados los misiles que tienen con capacidad para llegar a un blanco preciso porque eso requiere una electrónica que ya están, no tienen por las sanciones fíjate que eh, las armas rusas, eh, si uno las desarma no, no es que las haya desarmado yo pero lo, yo lo he visto en video están con componentes occidentales los circuitos electrónicos los sistemas, digamos, de computación, de orientación por GPS y cosas, para que el proyectil caiga en el punto X que se quiere, son occidentales, todo eso se cerró, y cualquiera que entienda un poco de cuestiones militares vea imágenes, se va da a dar cuenta que están sacando armamento del museo los rusos, están usando tanques T-62 que son de los años 50, que estaban en bodega oxidándose en museos, están usando eh, armas de personales, eh, digamos, la famosa Kalashnikov, eh, oxidadas, eh, casi inutilizables, están, llegaron al fondo del barril. Entonces, ¿por qué Zelensky, por qué los ucranianos habrían ahora de sentarse y dejar a los rusos que se quedaran con un buen pedazo de Ucrania? Yo lo veo muy difícil, eh, Nicole, pero puede ser. Oye, no sé.
1: Acuérdate que Rusia tuvo que firmar un acuerdo de entrega de armamento militar con Corea del Norte y firmó otro convenio con Irán para que le entregara drones. O sea, estamos hablando de Rusia, sí. Hay que poner en, le, en, en, en la dimensión de qué país estamos hablando, pidiendo asistencia con armamento militar a países que claramente son mucho más deficientes en armamento militar. Oye, me voy a ir a un tema nacional. Solo te quería responder que... Efectivamente Zelensky puede no tener ninguna razón, pero hay un pequeño factor y tiene que ver con la presión de los países occidentales para poder terminar esa millonaria, duda que, eh, esa millonaria ayuda que le están otorgando a Zelensky. Y esa presión puede ser un factor para que Zelensky, en vez de entrar en los maximalismos, es de decir, todo Ucrania o nada, incluso Crimea, que ya desde el 2014 está en manos de Rusia, puede que ese maximalismo se vaya acortando y achicando, pues, si es que los países occidentales lo presionan, le dicen, nuestra ayuda no es infinita. Oye, te, te mando un, nos vamos a un tema nacional, ¿Te, ¿te parece?
0: Me parece, pero antes déjame salir del primer bloque comercial y luego vamos a, a este gran país llamado Chile, que da, está dando lecciones <risa> al mundo en todos los temas, a mí por haber. Parto sí. amigos con compreoro.cl, que es la empresa que le pone a su disposición lingotes de oro y de plata o monedas de oro y lingotes de, 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 de lingotes de oro monedas de oro y lingotes de plata de distintos tamaños todos 99,99% ,99 pureza un excelente modo de tener una garantía porque el oro y la plata no pierden nunca valor han tenido siempre un gran valor desde la antigüedad cuando el comercio comenzó con oro y con plata y hasta el día de hoy el oro y la plata mantienen su valor o aumentan su valor. De manera tal que tener oro y plata en lingote en moneda, en sus manos además, no flotando en alguna bolsa, es una garantía. Usted lo vende en cualquier parte del mundo, en todas partes se lo reciben. ¿Dónde se compra esto? Compreoro.cl, es la dirección internet. En Santiago hay una dirección que está a mi derecha, Alonso de Córdoba 5870, oficina 213 y en Iquique, en la zona franca. Continúo con una pyme especialista en el cuidado y mantención de pisos desde el año 2001. Se llama SMF por Soluciones Master Floor. Y es materiales, productos especiales para mantener bien, cuidar y embellecer toda clase de pisos. Parquet, piso flotante, moqueta, alfombras normales, eh, pisos de... De cómo se llama piedra pizarra, eh, baldosas, linoleum, como lo llamaba antes, ahora no sé cómo diablos lo llaman. Todos esos tipos, distintos tipos de pis, amigos, hay un producto especial. Y si usted gasta cinco luquitas o más, le van a regalar un tarrito que yo, yo lo estoy usando para lavar, para limpiar mis computadores de la era de los dinosaurios. Esto. Estos son estos pañitos que se van sacando y son un poco húmedos con un producto especial. Y a mí me han resultado con las pantallas de mis computadores. No se deshicieron, fíjense ustedes. Y esto es una yapa que viene con los productos de SMF. Continúo con KMERP, un software financiero integral, contable y administrativo. Todo lo que tenga que ver con el manejo de una empresa, de todos los portes, empresas chicas, grandes medianas, para saber lo que está pasando en la contabilidad con la columna del debe y el haber para cuánto, cuántos clientes no han pagado, cuántos pagaron facturación electrónica revisar estado financiero, que es una cosa más complicada que el, deber y el, el, el debe y el haber controlar stock de producto eso, miren, nosotros no lo controlamos bien y tenían unos libros de insurrección que se nos habían colado y eso porque no teníamos este software, pero lo estamos empezando a Instalar, procesación de, de procesamiento de remuneraciones, eh, integración con los bancos, con el servicio de impuesto interno, con Mercado Libre, TUTI, implementación en dos horas, planes desde 12 UF al año, KMERP. ERP. Continúo con Invierta Nusa, la empresa chilena norteamericana en la red que lo lleva de, en brazos a Estados Unidos en inversión. Le ofrece un portafolio repleto de franquicias más 3.000 y tantas, otro con opciones inmobiliarias, luego le abre cuenta en bancos norteamericanos, enseguida le consigue créditos, después lo ayuda a crear una sociedad comercial en Estados Unidos, lo orienta, le consigue vice-residencia, falta, digamos, que le corten las uñas. Todo en invierteenusa.cl y termino este bloque con Climo, la mejor climatización y ahora que se viene un verano potente parece, como todos los veranos últimamente, la refrigeración o la aire acondicionado como quieran llamarlo fundamental amigos para poder vivir en paz porque el calor es algo que es muy complicado luchar contra él como se hace con el frío, que por último uno se mete unos whisky, unos chaleco prende una estufa bueno, los mismos climas también pero en verano, aire acondicionado póngase en la fila vaya pidiendo ya el servicio porque si no va a tener que esperar mucho. Madame.
1: Vamos al tema de aula segura y la violencia en, en nuestra educación. A, a, a propósito del de derecho a la educación, ¿te acuerdas? Todas las marchas de derecho a la educación, de calidad, gratuita y todo, y todo eso. Bueno, hoy salió uh, la vocera de la Corte Suprema a poner orden. Vi varias... Eh, va, varias noticias en relación a esto y hablaban de la Corte Suprema polemiza con respecto a la aplicación de Aula Segura. No, a mí no me parece que la Corte Suprema está polemizando, me parece que la Corte Suprema está poniendo la pelota en el piso, como se dice, en un debate tan absurdo, eh, que viene incluso arrastrado de otros temas, como por ejemplo el presidente Boric diciendo que la ley antiterrorista no sirve y por eso no la aplica. Eh, y luego con el tema de Aula Segura, que es lo mismo, sigue en el mismo relato, decir que la ley de Aula Segura al final lo que hace es aumentar la violencia, estoy... Eh, resumiendo las palabras de nuestra actual vicepresidenta de la República, Carolina Toa, eh, eh, diciendo como la ley aula, aula segura no sirve, entonces no la aplicamos. Bueno, lo que hizo hoy día la vocera de la Corte Suprema es lo que había que hacer, empezar a eh, decir las cosas como corresponden, con la normativa como corresponde, con la institucionalidad como corresponde. ¿Qué es lo que dijo la vocera Ángela Vivanco? Las leyes se tienen que aplicar. No es decisión de cada autoridad determinar si se aplican o no. Otra cosa distinta es que a uno le puedan parecer buenas o malas, ser del agrado de uno o no. No es una decisión a gusto de consumidor, es un tema de mandato. Y me parece que ese es el asunto, porque acá hay dos cosas. Uno, el mandato y la responsabilidad de aplicar las leyes. Y dos, cuando esas leyes no funcionan porque están mal legisladas, que entre paréntesis podríamos tener un programa entero, Fernando, acá, de cómo es posible que tengamos leyes que no son tan viejas. La ley antiterrorista es más antigua. Eh, el 84 salió el grueso, pero la ley Aula Segura es una ley moderna. ¿Cómo es posible que se elegirle tan mal? Es decir, salen leyes del Congreso que al final no tienen efecto o no funcionan. Bueno, capítulo aparte. Pero el punto es que lo que dijo la Corte Suprema es lo que corresponde en un debate y es lo que corresponde para efecto de no seguir dándonos vueltas con autoridades que dicen no, es que cuando se aplica es pésima. Son puras subjetividades. Acá hay una ley y esa ley debería aplicarse. Distinto es la labor de fiscalía y los tribunales si dicen que es muy difícil, por ejemplo, poder aplicarla. Okay. Ahora, ¿qué es lo que han dicho los rectores? Súper interesante porque los, reto los rectores han tenido dos reuniones. La semana pasada se filtró una con la delegada presidencial y el director de, de educación de la Municipalidad de, de, de Santiago, y esta semana se reunieron en La Moneda con el subsecretario Monsalve también, con el encargado de, de educación de la Municipalidad de Santiago, Rodrigo Rocco, en las cuales la primera fue para tener los relatos de los rectores y directores del liceo, y en esta segunda fue para coordinar con policía. Ahora, ¿qué es lo que dicen ellos? Ellos dicen que la ley Aula Segura sí les sirve. Obviamente les sirve, porque la legislación de Aula Segura lo que dice es que los rectores pueden... Dice varias cosas, pero lo primero es que tienen la facultad de expulsar y cancelar la matrícula de, de manera inmediata a alumnos involucrados en actos violentos. Entonces, no digan que no funciona. Lo que pasa es que esta famosa declaración de la Municipalidad de Santiago yo les quiero decir que es muy similar a lo que ocurrió con la polémica con respecto a conversar con Yaitul, ¿se acuerdan? La, la ministra que fue la primera baja del, del gobierno, la ministra Vega, la ministra de Desarrollo Social, donde se filtró que eh, ella estaba intentando contactar a, a Yaitul. Bueno, ¿y qué dijo ella? Que el gobierno le había dicho que tenía que conversar con todo. ¿Y qué es lo que dijo el gobierno en esa oportunidad?, no hay ningún mandato expreso para conversar con la CAMO y Aitul. Bueno, esto es lo mismo. No se necesitan instrucciones escritas o mandatos expresos para saber por dónde van las autoridades. Y en el caso de la Municipalidad de Santiago, me imagino que no hay un mail, me imagino que no hay un diálogo grabado en el cual la alcaldesa le dijo a los rectores durante este año yo no aplico la ley de Aula Segura, sino que simplemente basta con no apoyar. Y los directores de los liceos saben que necesitan el apoyo de la municipalidad con sus abogados para poder sacar adelante por la vía judicial Aula Segura. Entonces, es más o menos caer en lo mismo decir no, nosotros no hemos dicho ese, ese mandato. Claro, no lo dicen, pero a la vez tampoco lo aplican y, y no lo apoyan. Eso quería aclarar con respecto a, a la famosa ley. Ahora, mira lo que tenemos, Fernando. ¿Me querías decir algo?
0: No estás sí,
1: reflexionando a sobre la violencia estás pensando, ok pero miren el, el, la, el contexto en el cual se nos da esta violencia que se ha ido extendiendo con una tríada de personas, con este trío encargado de hacerse cargo de la violencia en el cual el pasado de estas personas literalmente los condena y te hace saber que no podrán o no quieren o no sabrán cómo hace ese cargo de este tema. Primero tenemos a, a la alcaldesa del Partido Comunista, que cuando era concejala, ella fue concejala mientras fue el, el, el alcalde eh, Alessandri, alcalde de la Municipalidad de Santiago, ella misma fue eh, contraria a la ley Aula Segura, ella fue contraria a que se revisaran las mochilas, eh, juntando los votos, y además apoyó a los alumnos expulsados, los apoyan porque, los apoyan porque siempre tienen este grupo de abogados, de juristas que saben más o menos por dónde manejarse, y su jefe de, de educación, Rodrigo Rojo es un ex partido comunista él después salió y donde ha apoyado también la labor de varios comunistas en, en educación, pero la principal acá es la ministra del interior y yo les quiero hacer un poquito de memoria para entender ¿De qué personas estamos hablando? Que es la llamada a hacerse cargo de esto. Mientras fue alcaldesa de Santiago, sus primeras declaraciones con respecto a las tomas fue que ella no intervenía a las tomas, después la violencia fue creciendo, no llamó a carabineros porque ella era contraria a la intervención de carabineros, y hoy día leí todas las declaraciones mientras era alcaldesa, fue, fue alcaldesa entre el 2012 y 2016, para que se, se lo pongan en contexto. Dijo que su estrategia era llamar al diálogo. ¿Qué es lo que decía en esa época? Vamos a respetar las movilizaciones de los alumnos, pero que se hagan responsables de las cosas. No haremos desalojo, que era la discusión en ese minuto, no existía la ley Aula Segura. Y en su currículum con alcaldesa, además, tiene la autorización que le dio a un grupo de alumnos para un supuesto debate que se iba a realizar en el Instituto Nacional. Pero escuchen bien, ese debate, ¿saben lo que fue? Una charla del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que se llamó La Política de la Rebelión de las Masas. Como hubo un escándalo porque se filtraron videos, porque hubo banderas del Frente Patriótico Manuel Rodríguez en, en esta aula que les prestaron, ella dijo que no era lo que los alumnos le habían dicho, pero como sea, la autorizó además tiene algo que, que siempre recordamos acá, Fernando, el, el déficit de 21 mil millones de pesos Eso son 21 millones de dólares, para que se hagan una idea ¿saben dónde está el mayor déficit? en la dirección de educación municipal para que, para que más o menos vayan en, en, en la línea de cómo ella mira la, la educación, nuestra actual vicepresidenta de la
0: República Bueno todo esto Todas estas situaciones que tú cuentas, las conductas y los dichos de distintos personajes del gobierno, la manera como reaccionan ante los problemas, este o de cualquier otro tipo, son una manifestación de que llegó al poder un grupo humano, ideológico y político, que está incapacitado para gobernar simplemente. Esta gente siempre va a encontrar un pretexto que la ley es mala, que no la voy a aplicar que esto y que lo otro porque por razones políticas e incluso por razones podríamos decir si, psiquiátricas o psicológicas, es gente que de un modo u otro se criaron o fueron en algún momento víctimas, llamémoslo así, eh, en los años del régimen militar y tienen un trauma con el uso de la fuerza pública, con el uso del rigor, ni siquiera la fuerza pública, porque expulsar a un alumno de un colegio no es usar la fuerza pública, es simplemente sacarlo del colegio. Ellos, para ellos, para esta gente, uno, y uno lo, lo nota en su manera de reaccionar, esto es inviable, es, va contra todos sus su más elementales, más viscerales eh, mecanismos internos. El hecho de usar a los militares o el hecho de usar a carabineros, el hecho de usar una expulsión, el hecho de, de mandar en una corte. Cualquier medida de rigor, cualquier medida para reprimir una situación eh, inaceptable, cualquier medida para restaurar el orden, para ellos es impracticable psiquiátricamente hablando y políticamente porque acá hay un hecho político. Los comunistas y la izquierda en general siempre han usado como carne de cañano los cabros chicos así empezó la insurrección ¿no? con escolares en las estaciones tanteando el terreno siempre los han usado por lo tanto si los tienen ahí en reserva para usarlos mañana o pasado no, los puede, no se pueden enfrentar a ellos no pueden digamos eh, disciplinarlos no pueden reprimirlos aunque haya todas las razones del mundo, porque son los compañeros, los cabros de la Jota, o son los chicos revolucionarios, son los idealistas que son los que ven la realidad del país, como dijo un tontón después del 4 de septiembre. Entonces, tú no le puedes pedir al presidente ni a la señora Toa, que tiene también una historia personal con el régimen militar, recordemos a su padre, eh, ninguno de ellos está en capacidad para gobernar por razones psicológicas y por razones políticas. Y nunca lo van a hacer. Por eso que siempre hay un pretexto. La ley siempre es mala. La ley siempre es insuficiente. Eh, la agenda de seguridad es más grande que la ley antiterrorista. Eh, mesas de diálogo, comités de esto, de lo demás allá, eh, polémica, eh, foros como estos que organizó la señora Toá. Entonces, por eso yo dije ayer, cuando toqué este punto, que esta gente está llevando en este tema de la educación, que es el más grave de todos creo yo, está llevando al país a la ruina y no hay ninguna manera que podamos imaginar que ellos van a ser capaces de ponerle freno a esto porque están moral, política y psicológicamente incapacitados. Son incapaces en todo el sentido de la palabra, de actuar, de hacer lo que tendría que hacerse en lo que en cualquier sociedad del mundo se hace.
1: Claro, y, y míralo las excusas que se buscan, o si sea, al final son puras excusas. Decir que la ley de Aula Segura es mala es una excusa, así como también la respuesta de la Municipalidad de Santiago cuando le preguntan, bueno, ¿cómo es posible que de 587 procedimientos sancionatorios a octubre del año 2022, este año, solamente hay cinco expulsados? Cuando a la semana tenemos 50 bombas molotov tirados desde los liceos en promedio. Bueno, entonces, ¿qué responden? Que ellos tienen otro camino trazado. Que primero el camino es a, 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 actuar a través de los protocolos de convivencia escolar. Ay, qué ¿Por qué? Porque las causas son multifactoriales. Ah, Entonces, mi... sí. para no actuar está esta excusa de decir que la de violencia tiempo. tiene un factor. Y si les tiramos más lejos el análisis, si la violencia tiene causas multifactoriales vamos a llegar al tema de la injusticia y si llegamos al tema de la injusticia vamos a llegar entonces al tema del modelo como ya el es modelo es injusto como el modelo es injusto hay que cambiarlo porque por eso la gente es violenta o los alumnos son violentos al final es, la, es el mismo relato de siempre cubierto en, en, en otras circunstancias pero... Además, yo te voy a decir que acá Carolina Toá entró en un problema político más importante, porque venía en la semana como avión, con el éxito, ¿te acuerdas que leímos el, el lunes el éxito del viaje del presidente boris a, a la Araucanía? ¿Cuál éxito? Claro, así ellos lo, lo calificaron. Viene en la encuesta como una de las ministras mejor evaluadas, viene liderando la famo el famoso acuerdo transversal por la seguridad, pero resulta que se entrampó con este problema en donde se refleja lo que realmente piensa con respecto a la seguridad. No es mucho más lejos el tema de la seguridad nacional y del orden público a lo que ocurre hoy afuera de los liceos emblemáticos de la Municipalidad de Santiago principalmente. O sea, es parte de ese mismo paquete el tema de la violencia que se vive adentro y afuera de esos liceos en el paquete de la seguridad y del orden público por lo menos nacional. Por lo tanto, políticamente acá tiene un problema Carolina Toa, porque ya, a pesar de haber tendido puentes, se juntó con la oposición el lunes para hablar de este gran acuerdo transversal, donde la oposición le planteó algunas prioridades legislativas, como la ley antiterrorista, la infraestructura crítica. Bueno, en este minuto, con este problema, al no aceptar que a lo mejor el camino es aplicar la ley a la segura o eh, perfeccionarla, como dijo la vocera de la Corte Suprema, para que se pueda aplicar, se entrampa en el tema de que efectivamente hay otros mecanismos legales y un poco bueno, de su mira, Políticamente sí, sí. debilitada hoy para llamar ese acuerdo transversal por la seguridad y orden público.
0: le dan vueltas siempre en lo mismo, en palabrería, en anuncios, en nuevas leyes, nuevas comisiones, nuevos diálogos, nuevas mesas de encuentro, nuevas eh, qué sé yo, proyectos, se dan vueltas en la palabrería, nunca salen de ese ámbito porque no pueden actuar, no están capacitados para actuar. Tú te puedes imaginar a la señora Tobá, que tiene este, no digamos, currículum, prontuario en la Municipalidad de Santiago. Tú te la puedes imaginar a ella, hija del de señor Tobá, o te puedes imaginar a Boric, hijo de una generación educada en la mitología de, 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 bueno, ya sabemos de qué. ¿Tú te los puedes imaginar expulsando a un alumno? ¿Tú te los puedes imaginar tomando una acción como en cualquier parte del mundo se tomaría? ¿Ustedes se acuerdan de las revueltas que hubo en Francia, en París, especialmente en el año 68? Tú no habías nacido, pero yo estaba allá viejón y me acuerdo perfectamente. Salieron los estudiantes a dejar la crema, salieron todos estos que después se hicieron famosos y después renegaron de sus propias creencias porque eran pura estupidez el Convendit, el rojo Convendit que les decía, y otros más. Bueno, ¿cómo, cómo, cuando, cuando las cosas llegaron a un nivel incluso inferior a los que hemos visto en Chile, los flics y los militares en Francia los sacaron a matar en la raja de las calles, pues, y se acabó, se acabó, porque simplemente una sociedad no puede funcionar de esa manera. Vamos a decir ahora que Francia es una sociedad tiránica, que no es democrática, y en cualquier parte del mundo, si es que es simplemente intolerable. Pero esta gente es incapaz y se dan vuelta. Ahora se engañan, ¿no? creen que porque en un momento dado la gente en su necedad, porque no olvidemos que estas personas no llegaron de otro planeta, los eligieron a todos ellos, eh, sienten que les dan más puntos en las encuestas, porque escucharon algo simpático, un nuevo plan, una nueva esperanza. Y sienten que están avanzando, no se dan cuenta que están en el mismo punto dándose vuelta con la palabrería y la situación sigue empeorando, porque es de los colegios, si tú haces un cómputo de los eventos, son cada vez más, ¿no es verdad? Ya no solo un grupito de los del Instituto Nacional con las Molotov, sino que están en muchos otros colegios también. En las macrozonas sur ha ido creciendo también la violencia, la brutalidad y la audacia de los grupos que están ahí. Entonces, nuevas palabrerías y la, la, la realidad sigue empeorando. Por eso voy a repetir por enésima vez, este gobierno nos lleva de, a la ruina y al desastre. Ténganlo claro, por favor, no sean ingenuos los que todavía escuchan un nuevo proyecto, una nueva frase, escuchan a, a, a Boris decir otra mentira que la desmienta al día siguiente y vuelven a inflamarse las esperanzas. ¿Cuándo claro. se van a pegar la cachada los chilenos de la clase de gobierno que tenemos, me pregunto? ¿Cuándo?
1: Claro, y además, Anne, a propósito de todas estas entrevistas que han dado los, los rectores de los liceos, que ahora se atreven a hablar, algunos, no todos, han salido informa ha salido información tremendamente grave. Se filtró un audio de una de las rectoras de, de los liceos que se juntaron con la delegada Constanza Martínez, que es la, la rectora del liceo Javiera Carrera, donde advirtió que además operan mafias al interior del, del liceo, mafias con droga, y donde además hay un grupo que está siendo adiestrado para que se manifiesten con una casa que se arrendó muy cercana al, al liceo. O sea, ahí está la información, y es información grave. Y las autoridades, las que son llamadas realmente a hacer las cosas, no nosotros, no que llamen todos declarémonos en contra de la violencia. Los que tienen que operar y gestionar esto no están haciendo nada. Ahora, si tú me preguntas, porque ¿por dónde se agarra? Está bien, tiene que operar la fuerza pública, pero ¿por dónde se agarra también el tema de, de, de ir mejorando y ir limpiando quizás lo que está ocurriendo en estos liceos emblemáticos? Uno fue lo que hablamos el lunes con respecto a los procesos de selección, que me parece que tienen que volver el tema de haber hecho una tómbola eh, fue nefasto para estos liceos emblemáticos donde se supone que operaba la, el esfuerzo, operaba la, el mérito, etc. Número dos, me parece que la alta dirección pública para elegir a los rectores y directores de estos liceos, cuyo sostenedor en la Municipalidad de Santiago, me voy a referir a la Municipalidad de Santiago, pero ocurre en otras, no está funcionando. La alta dirección pública se supone que es para elegir gente que tiene el currículum y que son adecuados para ese cargo. Pero resulta que la están utilizando de una manera para simplemente seguir seleccionando a los rectores o directores que tienen afinidad política o ideológica con el municipio. Entonces, por eso uno a veces se confunde cuando ve las declaraciones de algunos directores con respecto a a la violencia, gente tirando molotov, overoles blancos, etcétera, y uno dice que qué débil la respuesta. Y uno no dice, bueno, esta gente está a favor o está en contra, uno no sabe. Bueno, no, hay una mezcla.
0: ¿Cómo que no sabemos? sabemos
1: Algunos fueron sacados también por esta alcaldesa porque no eran de, de su línea política y, y llamó a un nuevo concurso, pero ese concurso ya sabemos cómo se hizo. Entonces, hay que limpiar también el tema
0: de la selección de los directores... Bueno, yo estoy nombrando
1: los tres puntos. Bueno, y en tercer lugar...
0: Ok, vale, dale.
1: En tercer lugar, el tema de la conformación y eh, cómo operan los centros de apoderados. Cuando uno ve la, los testimonios de que los centros de apoderados, por lo menos en el Instituto Nacional, que hay varios, se terminan convirtiendo en movimientos políticos con apoderados que ni siquiera tienen niños ni... Tu, ni ni hijos ni representados en los mismos colegios, sino que van quedando ahí como parte del centro apoderado, o se consiguen un niño para ser tutor de ese niño, pero para poder estar y hacer activismo político. Entonces, los colegios terminan siendo otra cosa, nada que ver con ser colegios para una formación y para educar. Entonces, bueno. dando tres factores, cuando uno dice, pero ¿de dónde surge todas estas cosas y esta mezcla? Miren los relatos con respecto a cómo operan estos centros de apoderados mezclados de activistas y de políticos bueno, cuyo único horizonte es tomarse el poder del colegio.
0: Bueno, pero yo no, yo no sé qué sentido tiene hacer listas de cosas que se debieran hacer cuando la pregunta clave es ¿quién? ¿Quién las haría? Si esta gente, este mundo progresista, llamémoslo así para agarrarlos a todos, lo ha invadido todo y está haciendo las cosas como a ellos les parece, para construir ese modelo, ese, ese estado de bienestar, según dijo Vallejo, bastante divertido, porque lo que tenemos aquí es un estado de malestar. Están en todas partes, están en los centros de alumnos, están en los ministerios, están en la subsecretaría, están en los gabinetes, están en los colegios profesionales, están en la calle, están en las universidades, están en todas partes. Entonces te pregunto, tú puedes hacer todas las listas que quieras de cosas que habría que hacer para limpiar, como dices tú, pero ¿quién las va a hacer? ¿Quién es el hombre de la limpieza? ¿Quién? Hay que entender lo que ha pasado en este país. Esto ha sido una invasión. Esto ha sido como las invasiones de los bárbaros al Imperio Romano. Ha sido una invasión humana de gente de un determinado sector que ha copado todos los lugares donde se toman decisiones a cualquier nivel. Desde un simple centro de alumnos o un centro de apoderado hasta la moneda. ¿Qué haces tú cuando estas personas se apoderaron de todo? ¿Les vas a decir lo que habría que hacer? Le vas a hacer una lista de tareas por cumplir? ¿Les vas a mandar una carta como hacen la, los partidos de oposición eh, a, a la Contraloría o a la Moneda diciendo que había que hacer esto lo demás allá? Pero es un absurdo. Es, es, no tiene sentido. Este es un tema que no se trata de que alguien se ilumine de, en cuanto a las medidas que hay que tomar, que no se le habían ocurrido. No, no, no. Ellos están en otra, ellos están apoderando de todos los dispositivos de poder y de autoridad del país a todo nivel y ya lo han hecho. Nómbrame un colegio profesional que no esté infiltrado por esta gente. Nómbreme un ministerio, bueno, obviamente todos los ministerios están con gente de izquierda. Nómbrame un lugar donde es importante que no esté metido los comunistas. Nómbreme un colegio profesional que no esté manduqueado por ellos. Nómbreme un centro de alumnos, un centro, un, un qué sé yo. Un uh, un ¿Dónde? Entonces, ¿dónde tú pones la palanca para cambiar las cosas? ¿Dónde, ¿Cuál es el punto de apoyo que pedía Arquímedes para mover el mundo? En este caso, para mover el país, para hacer limpieza. No hay. Este es un tema de la gente que llegó a todas las esferas del poder en Chile. Esta generación, en la cual hay algunos viejos del pasado también, que se sumaron o por porfía ideológica o por imbecilidad o por interés o por oportunismo o por miedo ¿y qué haces tú con ese ejército que lo ha ocupado todo? dime tú decir leerles la cartilla lo que hay que hacer es perder el tiempo y antes de claro, que bueno. está bien está bien está bien que tú digas lo que estás diciendo si no está...
1: no, lo que digo es que en teoría lo que debería operar en, en, en teoría en, son
0: en, teor los... en teoría digamos en teoría esta gente no debería estar en ninguna parte porque no saben gobernar no, bien, pero fuera, nada.
1: Fuera vez, pero en, en teoría el contra, los contrapesos es lo que debiera funcionar. Y hoy hay un congreso en donde no el oficialismo no es mayoría no, no, no levanta estos
0: temas. No claro,
1: ese es el problema.
0: No hay contrapeso. No hay contrapeso. La, derecha misma ver, se, no, la derecha misma se entrega una y otra vez. ¿Qué contrapeso? ¿De dónde está el contrapeso? Y no quisiera avanzar más en analizar otras instituciones donde tampoco hay contrapeso. Y ahora. Vamos a otro bloque, amigos, les voy a hablar de otro software, otro software importante. Ya les hablé de uno para gestionar empresas, este es para gestionar la administración de edificios. Lo maneja Edifito, esta es una empresa grande que gestiona, ayuda a gestionar con su software miles, miles, dije no siento, de edificios en Chile y en el resto de Latinoamérica, una empresa grande, importante y tienen un software que abarca todos los aspectos de la administración de un edificio que son muy complicados porque ahí son temas contables son temas de personal temas de reparación de algo eh, los maestros que tienen que llegar tal día jardinería, millones y millones y millones de cosas y aquí tenemos un software que se hace cargo de todo estimados amigos, usted no tiene que estar dependiendo de la buena memoria del administrador Edifito, pónganse en contacto continúo con esta empresa que repara la carrocería de su vehículo de su casa en 24 horas nadie más hace esa gracia los autos o los camionetas o lo que sea queden impecables, usted está viendo cómo lo hacen por lo tanto el trabajo es de primera calidad y de hecho dan una garantía de un año autowolf.cl y sigo con un buffet de abogados ahora este no es un software, este es un buffet de abogados pero tienen muy buen software acá adentro Salinas y Ojeda especialistas en temas civiles que son probablemente el 90% de los temas que llegan a las cortes eh, si usted tiene un tema de herencia, de divorcio, de contratos, de cosas como esa, de todas maneras es un tema civil, va a necesitar un abogado y los mejores de la plaza para estos temas, porque son especialistas, es Salinas Yojeda, que usted ubica en el sitio salinayojeda.cl y aquí otro buffet de abogados ahora, el de Patricia Stoker, que usted ubica en patriciastoker.com la especialidad de patriciastocker.com, de los abogados de esa firma, es el registro, conservación, defensa, protección y renovación de marcas comerciales. Por ejemplo, el Villegas es una marca comercial ahora inscrita. Nadie me la puede venir a disputar y decirme que yo tengo que entregarle un ojo y un riñón para poder seguir trabajando. A usted le puede pasar, si usted inició como yo una actividad, que le puso un nombre, que le está yendo bien, pero de repente puede tener problemas por no haber registrado la marca. patriciostocker.com Volvemos con los hay que, de Nicole. Ay, pero yo no soy autoridad,
1: por lo tanto lo puedo decir. Si fuera o sea, autoridad diría, voy a hacer, pero como no estoy hay, en ese rol, hay que, hay que. Eh. Hay que. Bien, el, hemos analizado varias veces que una de las consecuencias del plebiscito del 4 de septiembre es este famoso surgimiento del centro con movimientos que hoy se están constituyendo como partidos políticos, como es Amarillo por Chile o el Partido Demócrata que está fundando Rincón y Walker. Ahora, otra consecuencia, pero que este lado viene por la izquierda, es que también después del 4 de septiembre han surgido movimientos que eh, quieren seguir en la línea de lo que acá llaman el octubrismo y, eh, si tuviera que decirlo en otra jerga, irse por la izquierda de lo que está haciendo el presidente Boris. Entonces, ¿qué ha pasado? La semana pasada el presidente Boris subió en aprobación a 33%, venía de un 25%, venía bajando todas las semanas, por lo tanto cortó la tendencia subiendo 8 puntos. Hoy salió una nueva encuesta de Data Influye, que le da más o menos los mismos puntos de aprobación, un 37%. Y entonces ahí empezaron a surgir los análisis. Bueno, ¿de dónde viene esta alza de 8 puntos y esta baja también en la, en la desaprobación? Bueno, el despliegue que tuvo toda la semana en Cerro Castillo, la presentación de reformas como la de pensiones, que, en la que se ve un gobierno actuando, gestionando, inmensa entrevista y, bueno, la, la visita a la Araucanía. La ¿Pero qué ha producido todo esto? Además no. de la performance. No. Nada, pero ¿qué ha producido? Ahora voy a hacer la, la mirada política, no el ciudadano que está esperando resultados. Bueno, la, la, la conclusión generalizada es que, de, de los analistas de esta encuesta, dicen que el presidente, cada vez que se muestra más cercano al socialismo democrático, con una agenda que eh, se haga cargo de lo que realmente necesita hoy las personas, las urgencias de las personas, como la seguridad, eh, el tema de la Araucanía, el, el presidente termina subiendo. Muy, muy similar a lo que hizo en, en la segunda vuelta. Y entonces dicen, bueno, este presidente cada vez que se muestra en la agenda de Tobá, de Marcel, más matizado, más moderado, sube, pero ¿qué ha pasado? eso para el sentido común como le llaman, porque acá hay una idea en Chile de que el centro es el sentido común, la moderación es el sentido común bueno, pero para el sentido común está muy bien, para ese grupo eh, grande, pero no para la izquierda y menos para la colección de gobierno, entonces ¿qué está pasando? está pasando que movimientos sociales que son principalmente de izquierda así como algunos líderes que surgieron desde el Frente Amplio, están diciendo este gobierno está renunciando a sus promesas de transformaciones profundas, de matar y de ser la tumba del neoliberalismo y por lo tanto nosotros vamos a irnos por la izquierda como corresponde. Y eso es lo que hizo el alcalde Char, donde bueno, sí. está fundando su nuevo partido político se llama Transformar Chile, donde incluyó gente de la lista del pueblo, ex constituyente, escaños Reservado y otro movimiento, donde literalmente dicen nosotros como... ...tenemos el fin del de neoliberalismo y además ganar las elecciones del 2024. Y acá es donde el Partido Comunista y el gobierno se ven problemas, porque el Partido Comunista donde tiene bastante fuerza son en las elecciones territoriales, donde tiene todos estos movimientos desplegados, eso lo saben hacer, tienen bases territoriales. Y entonces acá viene, empiezan a haber grupos que le empiezan a disputar y ya le dicen que para las municipales del 2024 ellos están trabajando. Entonces, ¿qué va a hacer la coalición de gobierno, el Partido Comunista? ¿Va a seguir apoyando al presidente Boric o va a empezar a presionarlo y decirle momentito, presidente, usted está demasiado socialdemócrata eh, y eso no es lo que comprometió. ¿Qué va a hacer el Frente Amplio? Que al final, con grupos como el de char de transformar Chile y otros que vienen también formándose, va a quedar más, más, más cercano a lo que son el socialismo democrático, aunque no sepamos muy bien qué significa eso. Entonces empezaron, en esta primera semana donde el presidente sube, empezaron las presiones para que eh, se dé cuenta de que hay grupos mirándolo y que debe cumplir su programa de gobierno
0: claro, bueno, todos esos grupos que tú mencionas el chart y todos esos personajes son muy estridentes la prensa sigue lo que dicen pero detrás de ellos no hay nada el país no está en esa el, digamos, si todavía cuenta la gente, la ciudadanía el país ya dos tercios dijo que no en 4 de septiembre y ahora yo creo que por lo menos tres cuartos del país está en una postura distinta fíjate tú Respecto a esa subida, ¿quién es, ¿qué significado tiene esa subida de ocho puntos? Vamos a ver lo que tú dijiste. No es que la gente esté aplaudiendo algo que haya hecho el gobierno, porque en realidad no hizo nada, son puras volteretas mediáticas, para allá, para acá, bla, bla, bla. Es, y, y creo que mucha gente se da cuenta de eso. Es más bien una vivar la cueca. No es por lo que ha hecho, sino que tratando de incentivar al presidente para que haga lo que dice que va a hacer. Es, una, es, es como para empujarlo a que haga efectivamente lo que tiene que hacer. No lo están aprobando por lo hecho, porque en realidad no ha hecho nada. ¿En qué es lo que ha hecho algo? Todas las, las cuestiones que tú mencionaste son anuncios, son promesas, son cantinfladas. Entonces, no hay que engañarse. El país, en, en términos de su ciudadanía, no está con estos grupos ellos pueden ponerse los nombres que quieran inventar nuevos referentes políticos no sé cómo dijiste tú que quiere inventar a el Sharp. puede inventar yo puedo inventarle 20 nombres si tú quieres a, a, a movimiento pero cuán, qué es lo que hay detrás eh, de esos grupos chirriantes de estos personajes porfeados de estos, de estos energúmenos buenos para salir a las calles a destruir de estos gritones de estos ignorantes qué es lo que hay detrás de ellos no hay un país detrás de ellos de forma que, claro, ¿hasta qué punto van a influir al presidente? Yo creo que lo van a mantener en esta posición en que no se hace nada. Este es un gobierno inmovilizado, lo dije de un primer momento, que era un yeah. gobierno inviable, usé esa expresión, inviable. Porque no puede seguir a esos grupos de más izquierda que quieren que siga con la revolución pero tampoco puede pararla, tampoco puede hacer un gobierno como quisiera la derecha en que administre el país, que gobierne. Entonces, ¿cuál es la respuesta a esta contradicción? Las volteretas mediáticas: el ir, el venir, que el cerro castillo, que el concilio, que el cónclave, que la promesa, que el discurso, que los actos terroristas, que la cacha la espada, que la comisión de la paz, que el proyecto no sé qué cosa, y nada más. Algún si poema por ahí. No hay nada sustantivo ahí y no puede haberlo. Este es un gobierno que, en uno de los escenarios posibles, yo estoy trabajando en eso, hay cinco escenarios posibles. Uno de ellos es que continúa más o menos como ahora, en medio de un, un contexto económico cada vez más deteriorado, de forma que cuando entregue el gobierno, y no va a ser a la izquierda en tres años más, este gobierno no, 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 no va a haber avanzado más en el camino de la revolución mucho, Simplemente de haber avanzado en el camino de destruir la economía chilena vamos a estar en una situación más baja de la que estamos ahora. Y eso es todo. No es capaz de impulsar una revolución ni es capaz de detenerla. Por lo tanto, ahí está flotando en la nada, dándose vueltas con discursos, diciendo un día una cosa, al día siguiente diciendo otra, inventando nuevas frases, saliendo del país, volviendo al país, haciendo viajes, giras. ¿Tú te das cuenta que todo eso es un movimiento en círculos que no va a ninguna parte? Esto es un claro, movimiento inviable, sí. lo dije, es inviable por sí. razones estructurales. No es ni siquiera un tema de los estúpidos e ignorantes que son muchos de ellos. Es un tema estructural. Tú lo acabas de mencionar, una izquierda que quiere ir más lejos y, otra, y otro que, so, que se llama socialista democrático que no. Entonces ahí están atrapados en una especie de llave de Cachacascar y no se pueden mover.
1: Claro, pero ¿tú sabes cuál es el, el punto fundamental que me parece más importante? Que siempre se, se habla del presidente Boric si se acerca la, a una alma, a la otra alma, si se, lo, lo muestran como esta, como esta hoja de tiempo que según, la, según la, las corrientes más fuertes o menos fuertes lo van tironeando. Entonces me parece que ahí es lo más problemático que tiene este presidente y que finalmente termina siendo un presidente indescifrable. Uno realmente no sabe lo que piensa, lo que cree ah, Gabriel Boric. ¿Y sabes por qué? Porque a ratos se muestra como lo, lo planteamos ahora, pero en la entrevista que dio el fin de semana, eh, le preguntaron por la presidencia de la Cámara y habló que vetaron al Partido Comunista por pensar distinto, cosa que no fue. Y si es por veto, yo le recuerdo al presidente que el oficialismo no quiso negociar con la derecha el acuerdo del 10 de marzo. Y en este nuevo acuerdo, donde ganó Mirosevich, dejaron de lado a Chile Vamos porque dijeron que con ellos no negociaran, así que si es por veto, ahí tienen un veto. Pero el punto no es ese, el punto es que el presidente Boric en esa entrevista le preguntan y dice que el Partido Comunista Chileno está integrado en, efectivamente en su gobierno y que el Partido Comunista Chileno es democrático. Entonces acá yo me, me, me estacioné un poquito y digo, bueno, ¿Tenemos un presidente que considera que el Partido Comunista es democrático? Ahora, distinto es esa idea que está rondando desde el retorno a la democracia en donde el Partido Comunista se ha ido integrando a las instituciones cada vez más. Ha integrado el Congreso. Pero integrar las instituciones no significa que sean democráticos, significa que saben utilizar los medios para sus fines. Y ahí es donde yo me confundo y digo, bueno, ¿qué es el presidente? ¿Qué tipo de presidente tenemos? Yo no lo sé, porque para mí es una persona, como dije, indescifrable.
0: Bueno, es que indescifrable puede significar muchas cosas a su vez, porque uno puede, por ejemplo, cifrar un gran secreto importante, cifrado, como los secretos militares que se cifran, o puede ser simplemente un despelote donde no hay nada que descifrar, que es simplemente una confusión mental completa, un tema psiquiátrico más que político. Ojo con eso. No todo desorden de letras oculta una verdad, una frase que ha sido transformada con un sistema de criptografía. El desorden puede ser simplemente eso, nada más, sin significar absolutamente nada. Yo creo que no hay nada, dentro, nada de, por descifrar dentro de la cabeza del señor Boric, a lo más podría decir que la mayor parte de sus inclinaciones son hacia la izquierda, pero si por descifrar tú te refieres a alguna clase más o menos sistémica de pensamiento, no no hay nada dentro de la cabeza de Boris no hay tal cosa, no, como ninguno del gobierno por lo demás, son personajes, no, no, han, no han alcanzado el nivel que debe tener por ejemplo Telier supongo, o el que tiene Alderstein no, ellos están, son, no son muy distintos a un dirigente estudiantil. O sea, más bien un atado de vísceras y de hormonas y de reflejos condicionados y de pulsiones emocionales y dos o tres clichés metidos entre medio. Y esa mazamorra, bueno, no es que sea indescifrable, es que es indescriptible, es que es una mazamorra. Las mazamorras no son indescifrables, son mazamorras nomás. Y ahora... Si sí,
1: sí sabemos que el partido considera el Partido Comunista Democrático.
0: Sí, es claro. Muy, todos sabemos lo democrático que es el Partido Comunista. Eh, amigos, una empresa de vigilancia realmente excepcional, especialmente dedicada a la empresa, es Tepille. Tepille.cl, ahí la van a pillar. Es una empresa grande, con un equipo grande, No son dos o tres cabritos mirando una pantalla... Eh, con los dedos llenos de grasa, una pizza. Es una empresa grande, con un equipo grande, y realmente tienen métodos para disuadir a los bandidos, a los delincuentes de entrar a algún lugar. Póngase en contacto con ellos, preferible eso, a ponerse en contacto con la policía el otro día cuando le robaron todo. tpj.cl Continúo con Fastmark, este courier chileno, que le trae desde Miami, vía aéreo-marítima, lo que sorpresa necesita. Y si usted es un particular que quiere traer un paquete cualquiera, una vez, quizás un libro alguna cosa, también le van a dar ese servicio. Tienen el servicio de paquetería, Fastmark. Continúo con Entrenenglés.com, que está ofreciendo un plan de verano para que usted, de una vez por todas, aprenda inglés. Aprenda idiomas, si no hay nada más entretenido. El plan de verano son 24 clases por 397 machacantes, 397 luquitas, amigos. Clases dadas por profesores online. Consulte al correo coordinación coordinacion@entreningles.com o entre directamente al sitio e incluso puede pedir una clase demo. Sigo con Hey, el corredor inmobiliario que realmente está vendiendo, es un corredor que tiene métodos muy innovativos y por lo tanto es muy eficiente comparado con su competencia, estimado amigo. Si usted quiere vender en tiempos tan difíciles como actuales, póngase en contacto con Ángel Hey. Y no olviden espaciosgdrez.com, donde si acaso quedan o no productos, no lo sé, pero no cuesta nada entrar y ver. Los precios están para la risa, por eso que se han ido muy rápido. Pero en cualquier caso, usted puede averiguar los cursos que vienen en camino o que se están ya brindando para toda clase de persona Quiero recordar por millonésima vez que para los chicos, y me refiero no solo a niños de 7, 8, pueden ser cabrotes ya muchachones de más edad, el ajedrez es muy importante para disciplinarles el mate. Es, hoy es lo más importante porque después los cabros llegan al colegio, llegan a otro lado y la interacción con sus amiguitos no, no conduce precisamente al desarrollo de la inteligencia hoy en día. Hágalo jugar ajedrez, estimados amigos, espacioajedrez.com
1: Tengo un tema súper entretenido. ¿Qué? ¿Verdad? ¿Qué ¿Verdad? Cosa? Es que, bueno, el domingo empieza el Mundial de Fútbol, el número ¿Sí? 21 en Qatar.
0: Así, ¿ah? Sí,
1: ¿eh? No te, sí, no no te asustes, no voy a hablar de fútbol. No, no, voy, si a no de fútbol, voy a hablar de fútbol. No
0: me política. acordaba, no sabía. <ríe> no sabía que empezaba ahora.
1: Ya. Claro, pero démosle bueno, una mirada al, al tema de Qatar, es sumamente interesante. Eh, primero le, le, les cuento qué es lo que es Qatar. Es un, es un país sumamente pequeño, bueno, no sé si tan pequeño, pero en realidad tiene como el, el tamaño de, de Jamaica. Eh, eh, son alrededor de casi 3 millones de, de habitantes. Tienen el cuarto Producto Interno Bruto Per cápita del mundo, 93 mil. 521 mil dólares, eh, es un país tremendamente rico, tiene las terceras reservas más importantes de petróleo y de gas natural, etc. El punto es el siguiente, el, 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 la, el, el Mundial de Qatar, que estuvo teñido de corrupción completa para la designación de esta sede, me parece que vale la pena estirar un poquito más la mirada, no solamente desde el punto de vista de la FIFA, que a lo mejor efectivamente es un organismo corrupto, sino que cómo se mezcla el deporte con la política, los intereses y el dinero. O sea, este mundial y en general el, el fútbol va mucho más allá de propiamente tal el deporte, de la pelotita, del fútbol y de, la, y de las selecciones. Ahora, además, acá entre medio tenemos una investigación del FBI, por lo tanto también lo hace su sumamente interesante. Por primera vez que se realiza una Copa del Mundo en un, eh, París, en un país árabe. ¿ah? Eh, y el punto es el siguiente. Bueno, ¿por qué Qatar? ¿Por qué Qatar? Bueno, primero decir que el fútbol, en las dimensiones que tiene hoy a nivel mundial contempla los dos grandes elementos del poder. Uno, mueve masas, mueve masas tremendas. Dos, mueve la pasión. Y tres, mueve dinero mucho más allá de lo que nosotros podemos calcular. Entonces, ¿qué es lo que quería Qatar? ¿Para qué movilizó? Como ellos hablan de una inversión inicial de 200 mil millones de de dólares, son cifras que ustedes ni siquiera se imaginan, ¿y dónde gastaron eso? Bueno, no solamente en corrupción sino que también en aeropuertos construcción de estadios, Qatar no tenía ni siquiera estadios, y además por el tema del calor, los estadios los hicieron techados con aire acondicionado carreteras, infraestructura, etc. Bueno, ¿cuál es el punto con Qatar? Porque lleva años disputándole el rol de actor fundamental que tiene Arabia Saudita en la zona quiere convertirse en un país influyente, mucho más allá de su frontera, y para ello necesita ganar prestigio. Eh, algunos dicen, eh, Qatar lleva mucho tiempo buscando ser un mediador en los conflictos del, del Medio Oriente y, y posicionarse como un actor diplomático a nivel mundial, que se le respete y que se le reconozca el, el, ese prestigio. Bueno, ya ganó una parte porque es aliado de Estados Unidos, fuera de la OTAN. Estados Unidos lo premió hace algunos años atrás, trasladando una base aérea que tenía militar en Arabia Saudita, la, la trasladó directamente a Qatar Y entonces uno dice, bueno, a lo mejor esa, ese, ese diseño, esa estrategia geopolítica le funciona. Pero acá entramos en un problema que lo puedo proyectar y con esto termino. Qatar es una monarquía, ya veo el reloj, ¿termino? ¿Sí? ¿Paso?
0: Dale, dale, dale nomás, termina.
1: Qatar es una monarquía absoluta, ultraconservadora, son seguidores del Islam, sunita, de la corriente del wah wahabismo, que se, yo lo pronuncio mal, ustedes me ayudan, que significa que la fe o la religión es la que conduce la política del país. Eh, claro, tiene las mayores reservas de petróleo y gas natural, lo que significa que va siempre a recibir cierto tipo de respaldo y que muchos países van a mirar hacia el lado con respecto a sus políticas, pero el punto de abrirse al mundo con la Copa Mundial efectivamente le puede traer prestigio porque puede ser una Copa de, de fútbol muy bien organizada, pero corre el riesgo que eso signifique abrirse al mundo y ser visto como un régimen que reprime a las mujeres, que no respeta los derechos humanos en general, ni siquiera los laborales como se pudo ver en la construcción de los estadios. Como también corre el riesgo de recibir a los casi no sé si dos millones, pero es, hablan de 1,5 millones de personas que podrían visitar Qatar por el Mundial y que prendan alguna chispita en la población para que ellos empiecen a pedir más libertades, eh, por ejemplo, de expresión, asociación, de prensa y sobre todo las mujeres. Yo se los dejo planteados ahí porque el domingo comienza la Copa.
0: Bueno, no sé, eh, la verdad no, no, no veo que haya pasado ninguna de esas cosas... Eh, eh, por, por mucha plata que gasten, sigue siendo un país minúsculo con 3 millones de habitantes, eso no le da ningún peso en la esfera internacional, ni militar ni político, ni nada, tienen plata para gastar y para corromper todo lo que tú quieras para que su gente sin hacer nada vivan como reyes, como príncipes pero eso no, al final de, del día esas cosas no, no, no afectan pero, por supuesto igual que las personas, los países a veces quieren lucir eh, y se dan a sí mismos razones que parecen inteligentes, geopolíticas pero en el fondo... No, no, no cambia nada eso en absoluto, no creo que vaya a cambiar la posición de Qatar en el mundo por el mundial, eh, lo único que va a pasar es, es quizás lo que tú estás diciendo, que, eh, que el régimen reciba algunas semillas de disolventes dentro de estos mundos tan atrasados, o sea, esto no quiero ni hablar, no quiero hacerme enemigo de los árabes, pero francamente esos países con todo el mundo tapado con las mujeres que, que no pueden prácticamente ejercer ninguna actividad eh, con, el, con el mandato de la ley del, del profeta francamente es, es, es propio del siglo VIII o más o menos del siglo IX o X en la Edad Media eh, eso no, no va a cambiar por el Mundial de Fútbol, con mucha plata que gaste bueno amigos yo ni siquiera sabía que había que partía el mundial este domingo ni siquiera me acordado el mundial quién quién inaugura oye quiénes juegan el primer partido Qatar
1: porque es el sí
0: con quién no lo sé. Yo sí, yo también estoy un poco lejano. Bueno, los van, a, los van a acribillar a goles a los de Qatar. Eso es lo que lo va a suceder. Los van a ametrallar a goles. Bueno, estimados oh, oh, oh. amigos.
1: Imagínate ah, jugar ese partido con los monarcas mirando en el palco. Imagínate la selección de Qatar. Amedrentamiento a total.
0: Claro, bueno, después los cuelgan de un, de, un, de un gancho de carnicería si no les va bien. Bueno, estimados amigos, sería claro. todo por hoy. Eh, ustedes vieron que Nicole que es una gran deportista como dicen aquí uno cuando es deportista siempre es gran deportista eh, ha dado la nota final de deporte para que vean ustedes que no estamos pura política aquí nomás ya está muchas gracias y nos estamos viendo mañana